0: 100% de taux d'imposition au-delà de 400 000 euros de revenus annuels. Création de l'impôt sur la fortune financière. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont dégainé leur proposition pour taxer les plus riches. Explication des décryptage avec Xavier Timbo. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. On va commencer par euh, cette proposition du patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. On prend tout au-delà de 400 000 euros Rang. Euh, on se dit quoi on, on la prend au sérieux, cette proposition, ou est-ce qu'on ricane un peu oh, ricane,
1: Non, ce n'est pas notre genre de ricaner, mais euh, la prendre au sérieux, c'est un peu difficile, parce que c'est parce que une proposition extrême. Euh, et après, il y a un certain nombre d'arguments euh, qu'on peut opposer, mais il euh, y a un argument très simple, qui est quand même le Conseil constitutionnel et la mmh. définition de ce que c'est qu'un impôt confiscatoire. Euh, et donc le sujet a été tranché en 2012, donc à moins de changer la constitution Là-dessus, euh,
0: ça sera donc projet qui n'est pas constitutionnel, donc qui n'est pas applicable. Donc, ça sert à rien d'en parler, quoi.
1: Voilà. Alors, donc, le, pour en parler quand même un tout petit peu, puisque ouais. sinon, on va s'ennuyer, euh, ou on pourrait peut-être parler du temps, mais ce n'est pas trop le sujet. Non, pas vraiment. Euh, donc, le, le principe de l'impôt confiscatoire, enfin, ce que retiennent les sages du Conseil constitutionnel, c'est qu'ils bah, regardent le taux marginal et ils intègrent l'ensemble des prélèvements obligatoires qui, qui peuvent tomber sur un contribuable. Donc mmh. il y a l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi les prélèvements sociaux, la CSG. Euh, il y a aussi euh, potentiellement euh, l'impôt sur la fortune. Bon, mmh. il a été supprimé, Et quand, mais il serait rétabli. quand on met tout ça bout à bout Et quand on met tout ça bout à bout, ben, 100, on 100 peut arriver plus. <rire> à plus de 100%. Et en fait, même s'il n'y a pas de règle exacte de ce que c'est que confiscatoire en termes d'impôts, en gros, le Conseil constitutionnel a considéré qu'à partir de 70%, ça devenait confiscatoire. Alors rappelez-vous, François Hollande en 2012...
0: Oui, euh, oui. Ah, ah. cette taxe qui avait fait à l'époque, Rick Henry, Will Smith, quand on est lui pose vrai, la question, exact. sur JT de France 2, c est, c est exact. il faudra retrouver cette, sa réaction. Oui, il, il, tout à fait, ça l'avait fait que que même. En fait, ouais, il il s'était un peu l as. L as. étouffé. Ouais. Il, il, il avait une
1: très haute opinion de la France et quand il a entendu ça, euh, ça okay, l'a brusquement euh, ramené sur terre en se disant mais c'est quoi ce pays où, euh, Et donc à
0: l'époque, quel rapport avec... Donc euh... quel
1: rapport bah, François Hollande avait mis dans son programme, rappelez-vous, euh, ça avait fait beaucoup de bruit oui. d'ailleurs euh, au sein du Parti Socialiste parce que c'était une mesure qui n'avait pas été euh, prise de façon consensuelle, euh, la taxation à 75% au-delà d'un certain seuil de revenus qui était assez élevé. Euh, cette mesure ensuite a été... Euh, mise dans un projet de loi de finances, et elle a été retoquée par le Conseil
0: constitutionnel en 2012, donc euh, assez rapidement. Donc 100% de taxation de, là, de 400 000 euros par an de, de revenus, ça ne passera, pas, euh, passera pas le, le, le cap des, du Conseil constitutionnel Là, aujourd'hui, on en est sûr, ça c'est certain. Il euh, a d'ailleurs euh, pas toujours... Il a un peu changé hein, sur cette question aussi, Oui, c'est hein. assez
1: amusant, parce qu'à l'époque euh, de François Hollande, en 2012, effectivement, il était au Parti Socialiste, et cette mesure qui avait été prise par François Hollande dans le feu de la campagne, après son discours de Villepinte, « Mon ennemi, c'est la finance », dans lequel il était dans un, dans une, euh, un ensemble de propositions euh, assez radicales ouais. pour euh, contrer Nicolas Sarkozy. Bah, euh, Jean-Luc Mélenchon, sans doute, n'était euh, pas très content d'avoir été dans les secrets euh, de ces propositions-là.
0: Et donc, il est contre.
1: Et donc, il avait dit euh, « C'est absurde de, 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 de taxer autant ». Il avait dit, euh, en fait, euh, il ne faut pas humilier les gens quand ils ont voilà. de l'argent. Euh, L'impôt, c'est le partage et la solidarité. Et la solidarité ne passe pas par l'humiliation. Bon, voilà. OK. Voilà, alors... Il faut là... pas avoir peur de changer son fusil d'épaule C'est de... intéressant quand même parce que de cette époque-là, euh, et dans le programme de la France Insoumise euh, en 2017, et encore euh, dans la version écrite du programme euh, 2020, enfin 2022... Euh, en fait, euh, il avait quand même une certaine forme de cohérence parce qu'il euh, proposait effectivement une réforme de l'impôt sur le revenu, qui est toujours au menu, 14 tranches d'impôt au lieu mmh. des tranches actuelles, et un taux marginal maximal à 65%. Mmh. Donc ça, c'est ce qui, ce qui était un peu la doctrine Mélenchon euh, jusqu'à maintenant. Et maintenant on prend et tôt, là, cas, 000 euh, euros. donc bon, à... là on est passé à 100%. Euh, bon, 100%. Oui.
0: Enfin, c'est inopérant vu que ça passera pas le Conseil constitutionnel. Après, est-ce qu'on se dit, est-ce que est-ce qu'on se pose la question théorique de se dire, mais quel impact économique ça aurait on, euh, si c'était encore une fois si ça pouvait passer, ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il y aurait combien ça apporterait de plus dans les caisses de l'État Est-ce qu'il y aurait des exils fiscaux en cascade Donc, au final, ça, ça rapporterait moins. Est-ce que on se les pose ces bah, questions voilà, là oui, ou oui, c'est enfin, pas bon,
1: C'est pas très utile de se les poser. Mais oui, très probablement, avec des taux aussi élevés avec un débat pour savoir si c'est ou non confiscatoire, ce qui enlève la légitimité. Enfin, voyez, dans dans l'impôt, il y a un consentement. Euh, ça va légitimer tout un tas d'autres euh, possibilités. C'est un peu dommage, d'ailleurs, de, de bloquer le débat sur ces 100%, parce que dans les propositions de la France insoumise, il y a, a peut-être des choses qui sont assez intéressantes sur, sur l'impôt sur le revenu, euh, comme, par exemple, ben, d'avoir un impôt plus progressif, une CSG qui serait, elle aussi, progressive. Parce qu'on dit souvent, oui il y a... 40 ou 45% des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, mmh. mais ils payent la CSG. Donc, euh, en fait, euh, ils ont quand même un taux d'imposition qui est, qui est loin d'être négligeable. Euh, donc, d'avoir un impôt plus progressif dans lequel on intègre la CSG. Euh, d'avoir aussi un impôt qu'on appelle à la France insoumise universel. C'est une proposition assez intéressante, euh, qui est de dire que ben, quand vous partez à l'étranger, euh, on, on, on considère que vous avez quand même un, un dû fiscal à la France, même si vous êtes exilé. Mmh.
0: Euh, correspond une... à l'écart de taxation entre les deux, entre bon, les deux alors, pays, c'est ça on peut, on peut y mettre plein de choses, mais
1: par exemple, on pourrait y mettre l'écart de taxation, mais en même temps, vous avez pris la décision de partir à l'étranger, donc euh, vous n'avez plus les services publics associés. Mais on pourrait dire, vous avez quand même été éduqué en France, vous avez été soigné en France pendant que vous étiez jeune, donc à ce titre, vous pouvez conserver une forme de, de dû fiscal vis-à-vis -vis de la France. Euh, voilà, c'est des propositions qui peuvent être intéressantes. C est, c est, enfin, pour ceux que ça... Ça choquerait, ou qui trouverait ça euh, totalement incongru. Euh, je vous rappelle que les États-Unis ont un impôt de ce oui.
0: type. Euh... Non, et puis au-delà de ça, le sujet de la taxation des plus hauts revenus euh, a été mis sur la table par le FMI, encore une fois, qui n'est pas d'obédience Oui, c'est euh, pour ça que euh, c'est un peu dommage de tuer euh, le débat. Au printemps dernier. Voilà, c'est un peu dommage de tuer le débat avec une mesure euh, qu'on pourrait qualifier d'excessive. Euh, ah oui, c'est un euphémisme. Euh, c'est un euphémisme, mais bon, voilà. De son côté, Marine Le Pen, elle, pro, prône et propose un nouvel ISF, qu'elle appelle l'IFF, ne pas confondre avec l'IFI, donc c'est le contraire, en gros, de l'IFI, c'est le contraire de ce qu'a fait le président Macron. impôt sur la fortune financière, on retire euh, l'immobilier de l'assiette taxable et on met tout ce qui est euh, placement financier, tous les avoirs financiers, on garde le même taux même taux que, que sur l'ISF et ça rapporterait, de dit 3,4 milliards d'euros et ça toucherait 250 000 contribuables. Euh, on dit pourquoi pas l'impôt sur la fortune euh, financière signé Marine Le Pen ou euh, est-ce que c'est mieux, moins bien que l'IFI ou que l'ex-ISF bah, Disons, bah, l'approche la, 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 de Marine Le Pen, c'est vraiment de
1: dire « je vais faire le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron, donc je vais revenir sur le prélèvement forfaitaire unique ». Je vais rétablir euh, la partie financière euh, de l'ISF. Et du coup, euh, la partie immobilière, je vais la supprimer. Il euh, y a, a d'autres mesures qui s'ajoutent à ça. Comme... Mais économiquement, est-ce que ça a du sens bah, Économiquement, est-ce que ça a du sens euh, C'est toujours un peu compliqué. Bon, là, les taux auxquels serait pratiqué cet impôt euh, sur la fortune immobilière ne sont pas très clairs. Il euh, n'y a, a pas une absence de fiscalité aujourd'hui sur le, le patrimoine. Il y a une taxation à 30% par le prélèvement forfaitaire unique euh, qui, qui, qui touche aussi les plus-values. Donc euh, ça va beaucoup dépendre du taux de l'impôt sur la fortune financière. Mais le, le concept -dire de se Finalement,
0: euh, on sort de, de l'impôt sur la fortune immobilier, on taxe, encore une fois, on, on taxe les, les placements financiers, inverser la proposition d'Emmanuel de, Macron, est-ce que ça a du sens économiquement est-ce que c'est plus pénalisant, moins pénalisant pour... ça, ça dépend beaucoup des taux, euh, David, en fait, parce que, bon, le, le, le bah, sur... Au même taux que l'ISF,
1: Le euh, Au même taux que l'ISF, oui, mais alors, l'ISF était un impôt progressif dans lequel on a une base. Hmm. Donc si on enlève l'immobilier, pour beaucoup de gens, en fait, ça les ramène à un taux... Euh, Beaucoup plus bas, parce que le seuil de déclenchement, c'était ah oui. 1,3 million. Mais en comptant euh, votre patrimoine immobilier, si on ne compte plus le patrimoine immobilier... mais son
0: immobilier, idée, c'est d'exonérer d'ISF euh, des gens euh, qui ont euh, voilà, un appartement dans une grande ville française et aujourd'hui qui sont frappés euh, d'impôt sur la fortune immobilière, alors qu'ils ne sont pas riches pour autant. Hein. Ouais euh, Alors, bon, les gens qui sont frappés
1: d'impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui, c'est-à-dire qui dans leur résidence principale, qui est exonérée à 70%, qui dépasserait le seuil de 1,3 million... Euh, d'euros, ils ne sont quand même pas non plus pauvres, euh, mmh. David, je vous rassure, et ils euh, sont assez aisés. Bon, par ailleurs, le taux qui est payé euh, à ces niveaux-là de, de patrimoine est quand même relativement faible. Donc ça aussi, c'est quand même un élément très important, hein. c'est le, le taux auquel on taxe le patrimoine. Enfin,
0: – Vous en pensez quoi de cette... Euh, – bah, euh, ce Je en en, pense je que c'est un peu du
1: marketing, quoi. c'est-à-dire que euh, les effets euh, économiques euh, de l'impôt sur la fortune et de sa suppression Bon, France Stratégie les cherche encore, euh, en plus, en moins, on ne sait pas trop. Euh, donc, c'est une mesure politique. Les effets induits, on sait, sont très très forts parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'optimisation fiscale. C'est vrai dans l'immobilier aussi, donc ça, ça diminue quand même euh, la part de, 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 de recettes qu'on peut attendre de ces impôts-là. Euh, bon... Il est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de plus-value dans l'immobilier et que c'est difficile de dire que ce sont des gens qui sont pas riches et que c'est le lot ordinaire. Et ces plus-values aujourd'hui ne sont pas taxées. Donc c'est quand même un, une question. Bon, euh, voilà, il y a une taxe foncière qui est en train d'être révisée. Euh, on pourrait avoir une taxe foncière progressive. Enfin, tout, tout ça, euh, après, c'est quand même vraiment une question de d'appréciation de, de, de la fiscalité immobilière dans son ensemble, avec les taux exactement, mmh. il y a beaucoup d'impôts qui pèsent sur l'immobilier, euh, il y a beaucoup de choses à changer pour que ça soit juste euh, voilà à, à, supprimer l'impôt sur la fortune immobilière ça va pas révolutionner la fiscalité immobilière, loin de là, enfin, juste pour vous donner un, un ordre de grandeur, il y a, il y a quelques milliards d'euros de recettes sur aujourd'hui l'impôt sur mmh. la fortune immobilière et euh, par exemple, l'ensemble de la fiscalité immobilière, taxes foncières, droits de mutation à titre onéreux, C'est beaucoup plus, évidemment. Mais c'est pas beaucoup plus, c'est 50 fois plus. Ouais. Là, je
0: crois que l'impôt sur la fraude immobilière, c'est un milliard. Voilà, ça ça. et au titre
1: de l'ensemble de la fiscalité immobilière, on est à plus de 50 milliards d'euros par ouais, an. Ouais. Donc, je veux dire, la question, elle est, là. Euh, elle est là. Comment on fait pour taxer les gens qui ont des plus-values euh, très importantes et qui sont dans les plus hauts des cils de la distribution des revenus Comment on fait pour ne pas trop taxer euh, le bas de la distribution des revenus euh, Voilà. Enfin, on, on reconnaît un peu la patte de, de, de Marine Le Pen et du Rassemblement National sur ces questions fiscales. Euh, ce n'est pas extrêmement travaillé, en fait. Donc là, c'est un peu de marketing en disant « je vais faire le contraire de ce qu'a fait Macron ». Donc je me positionne à l'opposé. Après, ce n'est pas, pas totalement imprudent et n'importe quoi. Parce que finalement, ça joue sur
0: très très peu de milliards. Ouais. Donc, euh, bon, ok, on peut dire. Proposition euh, qui est plus raisonnable que celle de. C'est assez de, raisonnable. De en même temps, cette taxation à 100% des revenus ou de 400 En même temps, il n'y a pas vraiment de vision fiscale derrière
1: tout ça. Quoi. C est, c est, on, on reste quand même dans une espèce de. bricolage. Poujadisme soft, euh, ouais. de poujadisme doux, euh, en disant, bah voilà. Avec un discours sur l'immobilier, c'est les racines. On ne va pas taxer les racines parce que les racines, c'est important. Il euh, y a un discours aussi sur l'impôt sur la succession, en particulier sur le patrimoine immobilier, en disant, voilà, ça les racines, ça se transmet. Mais enfin, tout ça, c'est des, des mots, quoi. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de vision fiscale, il n'y a pas d'analyse de la question, il n'y a pas de réflexion sur est-ce qu'il euh, y a quelque chose à faire pour les gens qui ont du mal à se loger, qui trouvent que l'immobilier est trop cher, qui peinent à se mmh. loger près des centres villes. mesure politique, on aura compris. — Ouais. Donc c'est pas... Ben, voilà. C'est... Ben, bon... C'est un, un peu l'inverse de la France insoumise. La France insoumise, c'est un peu comme s'ils étaient allés trop loin, emportés par leur élan euh, réformateur en, en proposant une mesure et en mettant une mesure qui tue presque l'ensemble du projet parce que ça va attirer l'attention sur quelque chose qui apparaît d'un coup infaisable. Mmh. Et puis de l'autre côté, il y a cette espèce de marketing politique euh, du Front National dans lequel... Ben, voilà, il n'y a pas d'analyse, en fait, euh, fiscale et économique. Et c'est vraiment que euh, bah, Macron... Enfin, euh, c'est une campagne de cours de récréation,
0: comme on pourrait dire. Allez, explication. Et surtout, point de vue signé, il y a ça pour lui, Xavier Thimbaud. Donc Point de vue là-dedans. Surtout <rire> du point de vue signé, Xavier Thimbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Salut, merci. Merci, David.